0: ¿Qué tal? Bienvenidos a La Conjura de los necios. soy Ana Mi Velasco. Iniciamos esta semana esta conjura, muy contentos, eh, con sol, calor, con un clima medio extraño, pero muy contentos de saber que nos están sintonizando, que siguen la programación, que la radio universitaria tiene preparada para todos ustedes. Después de un poquito de música, vamos a tener hoy entrevistas, eh, temas como siempre, importantes que nos aportan mucho a todos los escuchas Bienvenidos a esta conjura, que no me acuerdo qué número es. Es la 679
1: setenta Algo 70. así. Yo tampoco la. Sí, sí. sí. No sí. sé por qué no la anoté el día de hoy. Ah.
0: Pues no sé, pero pero ya son seiscientos setenta y tantas. Muchas gracias por hacer posible que que sigamos eh, trabajando para todos ustedes. Como siempre es un gusto enorme saludar y preguntar, porque creo que este fin de semana sí hubo cosas muy interesantes para mi querido Máster. Charlie ¿cómo estás? ¿Cómo Buen estás? día. Ya
1: llegamos a las 678, ¿Qué? a la misión Ay, número 678. Okay. Padre, ¿no? este, claro. Y bien, pues este fin de semana eh, salí, me fui a la Mística Poblana, ya saben que cada año uh -huh. eh, siempre pongo como cual aves migratorias. Regresamos al Terruño donde mis abuelos y mis papás eh, pues son originarios. Y maravilloso siempre es, eh, es agradable recordar y regresar a esta parte donde la, no solo nosotros, sino gran parte de la comunidad de ese pequeño pueblo eh, pues pues regresan, el resto está un poco más vacío. Pero en esta ocasión, pues sí, eh, todos nos reunimos en sus diferentes actividades que se tienen ahí. Y la más importante es la de ir al panteón en la noche, ir a velar. Hoy afortunadamente, bueno, en este, este fin de semana, eh, el viernes estuvo muy bonito el clima, digamos, comparado con otros años, porque siempre es complicado, eh, uno lleva las ceras, las prende, y o llueve, o hace mucho viento, y entonces claro. eso hace que se estén apagando, apagando, apagando sí. las, las ceras, y complica un poco más la velada, como le llamamos, pero en esta ocasión no hubo viento, o sí hubo un poco de frío, pero no hubo lluvia, y entonces, bueno, pues ya está. Todos terminamos alrededor de una y media de la mañana en, en el Panteón, y ya nos, nos regresamos a casa, pero... Eh, a esa hora también iba llegando más gente. Entonces, sí, hay una, una actividad que, que, estuvo bien. El clima ayudó a que estuviera muy, eh, pues con mucha gente y que permaneciera más de lo, de, de lo normal. Generalmente, le digo, los otros años, este, o la lluvia te hace que regreses temprano a casa, o el, o el mismo aire. Pero bueno, este fin de semana allá, afortunadamente regresando y ver eh, de, en el camino también cómo se, en las diferentes comunidades se, eh, se festeja esta Ajá. serie de muertos, ¿no? En otros, como en Tepeji, ver fuera de, del panteón casi un gran tianguis, en donde la gente, además de ir a la visitar a, a nuestros antepasados, pues celebra Hay un, un gran tianguis de, como de comida. Entonces, este, bueno, pues toda una serie, por supuesto, en el camino ves mucha flor, mucha flor, sí. mucha flor. Entonces, bueno, pues importantísimo para los mexicanos en general. ¿Y tú, Ajá. Anami...
0: Pues una, una, padrísimo tú, y me encantó lo que publicaste el video, siempre es mm. como importante observar y ver, eh, la mayoría que somos visuales, ¿no? Es como que aprendes mucho. Pues bien, también este fin de semana fue, eh, como les había comentado, los homenajes a charros que han hecho leyenda, que han hecho historia en, en, este, en, en Tlaxcala, en el deporte nacional, los que han ganado premios, que han pues dejado una huella, grandes maestros de, de charrería, de arrendadores, de caballos, empresarios que han dedicado mucho tiempo a, a fomentar en 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 los niños y en los jóvenes este deporte y pues bien muy emotivo, muy contentos por el resultado de de, de poder ah, se es, es, está haciendo algo que nunca se había uh -huh. hecho que es por ejemplo eh, presentar eh, una, una síntesis biográfica eh, una historia de vida sobre todo del deporte, la parte deportiva eh, de todas estas leyendas, nunca se había escuchado en un lienzo charro entonces pues la verdad es que muy contentos por el resultado, este fin de semana se homenajeó a los hermanos Hernández Ro García eh, a otro Guamantleco, eh, Octavio Rodríguez, en fin, ha sido, eh, tuvimos la oportunidad de platicar con una maravillosa leyenda, un, un hombre de ochenta y tantos años uh -huh. que pues nació, creció en el campo y desde los cinco o seis años empezó a hacer charrería. Entonces, eh, pues muy interesante platicar con, con estas leyendas. Eh, vamos a... Después, a pasar algunas notas acerca de, de la vida de estos personajes. Y bueno, fin de semana, eh, Feria de Tlaxcala. Sí, claro,
1: <risa> muchísima, muchísimas sí, cosas incluso también Muchas aquí. cosas. yo les platicaremos un poquito más a lo largo del programa. Por lo pronto, además de agradecer su compañía, también agradecemos a quien hace posible que lleguemos hasta sus hogares, hasta sus oídos. Angélica Chevalier en la producción, Gustavo Osorio en los controles y Alfredo Guerrero en las imágenes para Facebook. Pues, sin más, mi querida Nami, vamos con las, las efemérides. efemérides del día. En la conjura de los necios, las efemérides del día.
0: En noviembre año 1774 nace el político e historiador mexicano Carlos María de Bustamante, redactor del discurso con el que José María Morelos y Pavón inaugura el Congreso de Chilpancingo, así como el, el Acta de Independencia. Él murió un 21 de septiembre de 1848. Algunas fuentes datan el 3 de octubre del mismo año como la fecha de su natalicio.
1: 4 de noviembre de 1763, día de San Carlos y por lo tanto nomástico lo del rey Carlos III. Y el gremio de los plateros en ese entonces, en ese entonces instaló en la plaza de, de nuestra ciudad un obelisco en su honor. Se sabe que dicha obra se inició en 1760, el monumento se destruyó en el siglo XIX.
0: ¿Qué tal? Año 2007... A 85 años de que es descubierta, autoridades y especialistas de la ciudad de Luxor, Egipto, mostraron por primera vez el rostro del faraón Tutankamón, luego de que fue sacado de la cámara mortuoria donde se hallaba. En
1: 1878 se inauguran los trabajos del ferrocarril entre Puebla y Cholula.
0: Año 2000... Eh... Diez, el escritor y periodista mexicano Vicente Leñero recibe el Premio Nacional de Periodismo Carlos Septien en reconocimiento a su trayectoria.
1: En 1914 se clausura el Templo de San Francisco y la presión de
0: los reverendos padres franciscanos. En el año 2013 el escritor mexicano Álvaro Enrique ganó la edición número 31 del premio Herralde eh, de novela con eh, muerte súbita la historia de un particular partido de tenis jugado en el siglo XVI por Quevedo y Caravaggio. En
1: 1897 es nombrado en México Procurador General de Justicia el señor Emilio Álvarez por supuesto, originario de Puebla.
0: Año 2014, en el Auditorio del Museo Nacional de Antropología, fueron entregados los premios for Women in Science eh, por parte de la UNESCO y la, la empresa L'Oreal, que reconoce el trabajo de 10 mujeres mexicanas. Algunas de las ganadoras son Karen Salomé, Karen Salomé Caballero Mora, Sheila Castellanos Martínez, Matilde Jiménez Coelho, ...y Luz Morales, entre otras. Año 2014 también se conmemora el 233 aniversario de la Academia de San Carlos... ...la primer escuela de arte en América... ...fundada en honor al Rey Carlos III... ...con motivo del Día de su Santo con ...una muestra de 22 artistas del Sistema Nacional de Creadores. Y bueno, antes de pasar con Gustavo... Eh, ya lo dijo Charlie, bueno, también es Día de San Carlos. ¡Feliz Día de tu Santo! <risa> Año 2016 es galardonado el arqueólogo, antropólogo, editor y estudioso de las neurociencias, Roger Barta, con el premio internacional Eulalio Ferrer, siendo la primera vez que un mexicano recibe este galardón. Bueno, pues, Gustavo, vamos a escuchar qué tienes. Eh, ¿Qué elegiste para el día de hoy?
1: Muy buenos
2: días, Anamí Mí Carlos. Felicidades, felicidades a ti y a todos los Carlos que nos escuchan y por supuesto que celebran o tienen consideración de lo que son los santos.
3: Y escuchamos... Con un tema bastante fuerte Llamado Panic Attack del 2005 La producción Occabarium De Dream Theater Y ahora tenemos de fondo El tema del 2019 Un tema
2: nuevo Un tema reciente También de Dream Theater Paralysis Del Distance Over Time Esto a propósito de que El 4 de noviembre de 1956 Nace el tecladista de esta agrupación Jordan Ruth, desde 1988, está en Dream Theater, pero antes de su entrada a este grupo, ya tenía producciones
3: en solitario. claras con orientación sencilla, de la mano con la Facultad de Contaduría.
1: Ya escuchó, tenemos la cortinilla y cada semana iniciamos eh, los programas con la participación de la de esta facultad que siempre nos auxilia en estos temas de, de la administración y el conocimiento del de manejo de nuestros impuestos, de nuestro dinero, que siempre, siempre es importante. Y en esta ocasión agradecemos muchísimo la presencia del maestro Nabor Eugenio González Gutiérrez, eh, insistimos, de la Facultad de Contaduría. ¿Cómo está, maestro? Muy buenos días.
2: Pues, Bien, muchas gracias, muy buen día, primero felicitante, y posteriormente pues trataremos de, de hablar sobre un tema que siempre es importante, ¿no?
1: Así es, sí, la verdad es de que hemos hablado en otros momentos los diferentes... Eh, Momentos que uno pasa dentro de una empresa, no desde eh, cuando se firman los contratos, los primeros pagos, cómo pagamos nuestros impuestos, lo mismo para el empresario, eh, cómo se de derivan estos diferentes impuestos. Por supuesto, también le el programa pasado estuvimos hablando de eh, la prima que tenemos en, en mayo, que siempre también es importante, pero en esta ocasión vamos a abordar este tema de, de cuando se termina una, una etapa laboral y eh, hay una continuación voluntaria, y es lo que vamos a decir Sí, siempre
2: es importante porque siempre nos causa miedo.
1: Sí, eh, sí, en sí. todos lados,
2: oye, me van a separar. Y eh, el objeto de la seguridad social es garantizar la salud. Uh -huh, Ese es uno de los es. puntos primordiales. Sí, la subsistencia a, a la vida humana y a los medios de producción. Es una es un derecho que tienen los trabajadores, pero siempre nos causa miedo. ¿Qué hago? Entonces mucha gente pregunta: ¿eh, si me corre, mi esposa está embarazada, ¿qué hago? Entonces es importante aquí que eh, el auditorio conozca, con toda mucha precisión, que siempre hay un rayito de esperanza, uh -huh. siempre hay cómo, por qué y a dónde.
1: Claro.
2: Entonces lo primero que tenemos que conocer es que todos tenemos derechos de entrar al portal del Seguro Social, al IMSSGOP, y ahí solicitar la constancia de cuántas cotizaciones tenemos reconocidas. Fundamental es hablar y decir cómo se mide una cotización, porque pues todos hablan de esto. ¿no? La, ley, la ley es muy clara. Igualmente como se dice la jornada de trabajo, decimos, ¿sabes qué, qué comprende? Ah, pues comprende cuando un trabajador está a disposición del patrón. Y existen otros elementos como el salario, la jefatura, el, es otro asunto. Pero de, tenemos que tener cuidado que cuando una persona se encuentra bajo la disposición de una persona denominada patrón, hay una relación laboral. Sí. Y el mío es esto. Entonces, ¿la cotización cómo se mide? Ah, bueno, pues entonces dice el Seguro Social, que se mide en función de números de días. ¿Cuántos? Siete días. Entonces debemos entender que el auditor debe entender que una cotización es igual a siete días, pero para efecto de prestaciones en dinero o en especie, existen tiempos de espera, de carencia y de duración. Entonces, para el Seguro Social nos dice claramente que cuando se termina la relación laboral, dice, si dejaste tú, eh, tienes reconocidas Inmediatamente ocho cotizaciones anteriores tienes derecho a 56 días en las prestaciones en especie. ¿Pero qué continúa? El problema no radica ahí, ¿no? El problema radica en que el trabajador o el sujeto no sabe cómo medirlas. Uh -huh. Como consecuencia de ello, eh, van a acudir al instituto a la prestación de servicio en especie, prestaciones en especie, y el, siempre... Nuestros compañeros es que estás dado de baja. Entonces, si sí los invitamos a que acudan a nuestra facultad o a cualquier facultad o, o al órgano desconcentrado a través del Departamento de Orientación y Quejas y siempre los van a orientar. Recordemos que las instituciones y dependencias no son nuestros enemigos, son nuestros amigos y hay que perder el miedo. Hay que ir. Claro. Y si no sabemos y si no estamos conscientes eh, de ese derecho que nos asiste o nos sentimos desprotegidos, existe PRODECOM.
1: Okay.
2: Y si no, existimos todos los síndicos del contribuyente para que podamos acompañarlos, para asistirlos o auxiliarlos de que efectivamente los derechos que nos consagran en las distintas disposiciones tendrán que llevarse a cabo en las diferentes instituciones en ese sentido cuando se termina la relación laboral pues lo primero que hace el sujeto es que y ahora qué voy a hacer entonces es importante este tema y lo vamos abordando el día este este día y el 11. abordaremos la segunda parte la primera sí. parte que es bueno si yo me quedo sin trabajo lo primero que tengo que pensar es que si yo estoy en custodia de mis hijos son menores de edad y están en una guardería, no me preocupo tanto. Tengo cuatro semanas para que la guardería me diga que ya no puede estar mi infante o mi hijo. Es el primer elemento. Segundo elemento es que en la Junta de Consideración, si no estoy de acuerdo cómo me finiquitaron en una terminación, cómo me liquidaron, cómo me indemnizaron, pues tengo 60 días para acudir a la Junta a los medios alternativos, ¿sí? okay. a la la a la profe Federal del Trabajo, para que una funcionaria de la Junta de Conciliación me otorgue un citatorio, se lo lleve a mi patrón y me verifiquen si efectivamente no fueron violados mis derechos eh, en la terminación laboral. Otro elemento que debo tener en cuenta que pues tengo otra alternativa. Es la continuación voluntaria. Lo que ahora llaman todos el módulo 40. El 40, claro. Uh -huh. Sí. Todos hablan el módulo 40. No, Cuidado. Hay que ser muy cuidadoso cuando hablamos del módulo 40. No es lo óptimo ni es la panacea, pero sí nos permite a nosotros, teniendo la garantía de podernos eh, tener derecho a la salud. Este tipo de coberturas, cubre dos, simplemente, dos tipos de coberturas de seguro. El de invalidez y vida, el de retiro, cesantía y vejez. Uh -huh. Y el trabajador deberá solicitarlo por escrito ante la subdelegación correspondiente o iniciar su trámite vía Internet. ¿Todos pueden estar en, este, en, este, en esta continuación voluntaria? No. La ley es clara y nos dice deberás tener reconocidas 52 semanas, ¿correcto? Pero también para ello es importante que el trabajador reconozca o sepa que en la continuación voluntaria es con el objeto de que existen tiempos de espera, ¿correcto? Okay, okay. Y existen tiempos para padecimientos de 6 meses, de 10 meses, 12 meses y 2 años, que ese punto lo, tra lo trataremos en la segunda parte, el día 11, okay. estaremos aquí tratando eso, ¿Sí? ¿qué necesito más? No puedo continuar, no tengo el requisito de las 52 cotizaciones, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, la ley del impuesto sobre la renta nos da otra salida. El artículo 111 en materia de renta nos aclara que dentro del título cuarto, capítulo segundo, se divide en actividades empresariales, profesionales y régimen de incorporación fiscal. Si yo tengo problemas y no puedo yo continuar con los tratamientos, o no puedo yo pagar, no tengo el dinero necesario para seguir el trámite, ah, muy bien. Entonces dice, mira, tú como persona física puedes realizar enajenación de bienes actividades empresariales o prestación de servicios donde no, no requieras el título profesional. Okay, uh -huh. Y ahí tenemos nosotros a nuestros compañeros que pueden dedicarse a la herrería, a la fontanería, uh -huh. la cancelería, todos, todos, entonces, todos esos entonces, de prácticamente. son uh -huh. todos los artes y oficios. Uh -huh. Es muy sencillo inscribirnos ante, ante el sistema de administración tributaria y solicitar la inscripción en el IMSS. Además es un régimen muy bondadoso. Sí. Vamos a pagar el casi el 50% menos de lo que íbamos a pagar en, en el eh, Instituto Mexicano del Seguridad. Claro. Yo les aconsejaría a todo el, el auditorio que, vaya, acudan, revisen ese tipo de situaciones, porque es un gran beneficio.
1: Claro. Oiga, maestro, entonces estamos entendiendo que, que, eh, tenemos, eh... Cuando hablamos de que se está uh, terminando un, una actividad laboral, puede ser de, de dos formas básicamente. Uno cuando ya uno está en la edad para jubilarse, la, la, la edad por, por edad y por su sentía por alguna otra situación, ¿no? Pero eh, y también cuando uno la empresa decide o uno decide terminar. Una, su, su actividad, su relación laboral, no necesariamente en una edad avanzada, sino simplemente porque hay otros intereses de por medio. Entonces, en ese sentido es cuando uno se preocupa o, o debe poner atención en esta parte que tiene que ver con el seguro social.
2: Mira, Carlitos, el artículo 53 de nuestra Ley Federal del Trabajo vigente, vigente, porque hay varias modificaciones que vienen, dice que la terminación laboral Debe de ser por mutuo consentimiento. Okay. Primero, si es mutuo consentimiento, las dos partes se van de acuerdo, pero como todo convenio, siempre es lesivo. Cada quien te trata de sacar sí, provecho sí, para claro, sus bene claro. beneficios, ¿no? Dice que también puede por alguna causa justificada. Entonces, el 47 habla de causas justificadas y responsabilidad para el patrón. Y el 51 habla causas justificadas y responsabilidad para el trabajador. Claro. Habría que estudiar el supuesto, ¿no? Pero luego viene otro donde dice que cuando efectivamente tú estás imposibilitado notoriamente, tocas un tema muy importante. Una cosa es que yo me separe de la relación laboral por mutua voluntad y estoy en la vida productiva activa, 26 años. Aunque duele, molesta, sí. pero el campo laboral está abierto. Pero el problema se presenta cuando tengo más de 50 años. Claro. Ahí es donde ya las empresas, por mucha experiencia que tenga yo, ya no va a ser tan fácil encontrar en la colocación, sí, ¿no? Sí. Y entonces, más aún si ya estoy en el problema de los 59 años, 58 años. Y cuando me despiden a mí, cuando notoriamente existe una imposibilidad, es que estoy ya en una liquidación. Y una liquidación o una jubilación... No tengo que pensar si reunir los requisitos para efectos de poder pensionarme en la cobertura de cesantía en edad avanzada a los 60 años. Y entonces tengo que ver dos leyes, claro.
1: 73
2: y ley 97, ¿correcto? Porque no las dos hablan de lo mismo. La ley 97 habla que debo tener reconocidas 500 cotizaciones, ley 97, 1.250 cotizaciones, que ya no es lo mismo, correcto. Claro. Entonces tengo que ver, por eso decía desde el inicio de esta charla que el auditorio tiene elementos, puede acudir a nuestra facultad y pues pedir claro, que claro. los apoyemos, ¿no? Que los orientemos, que pues esa es la función de nosotros como síndicos, claro. apoyarlos. Eh, decirles qué derechos, qué beneficios pueden obtener para entrar a la planeación del sistema pensionario, ¿no? Claro. que es otro punto importante. Claro. también. Maestro,
0: una pregunta. Dígame por ejemplo, en el caso de que se llegara a terminar este contrato laboral y por voluntad propia te quieres quedar o eh, que, bueno que se cancela por jubilación por lo que sea y sigues permaneciendo en el mismo lugar trabajando eh, qué pasa ahí eh, es un nuevo contrato es un porque probablemente, ¿Cuáles son las condiciones? Ajá, cuáles serían las condiciones más óptimas y cómo se cotizaría en el seguro social
2: bueno aquí el problema no radica en que cómo se continúa recordemos eh, al inicio dije es claro cincuenta 58-59 dice, cuando tú te encuentras bajo la disposición de un denominado patrón, es una relación laboral. Eso lo podemos perder de vista. ¿Elementos? Sí. El pago de un salario, forma continua y periódica. El lugar donde desarrollas tu trabajo. El tiempo en que lo desarrollas, ¿verdad? Tu jefe inmediato. La operatividad del reglamento interno. Y existen elementos para afincar la relación laboral. Aquí es, tú estás bajo la dependencia del patrón, es una relación laboral. Y recordemos, existen dos tipos de contratos, el determinado y el indeterminado. Como consecuencia de la es si un de trabajo determinado y continúa realizando ese trabajo, entonces se llama continuación laboral. Y entonces se vuelve, de acuerdo a las disposiciones legales en materia laboral, como un contrato indeterminado. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Aquí tenemos que ser muy claro en ese sentido. Son irrenunciables. Tú no puedes eh, decir que no te paguen el aguinaldo, que no te paguen tu sueldo, que no te paguen tu PTU, ¿no? que es un tema muy, muy bonito, eh, que el, digo, lo veremos más adelante, primero Dios. Pero otra cosa son las prestaciones. A lo mejor terminó tu contrato, tus derechos irrenunciables se te respetan, pero a lo mejor te puedo contratar con otro tipo de condiciones, con prestaciones totalmente distintas, ¿correcto?
1: Claro. Claro, claro. Sí. La verdad es que uh -huh. muy interesante Y eh, la próxima semana eh, Vamos a dar continuidad a este mismo tema Por lo que pedimos a nuestros radioescuchas Que si tienen alguna duda eh, Nos llamen, nosotros vamos a anotar Aquí sus diferentes preguntas Para extendérselas eh, al maestro Navor Y por supuesto le demos, le demos una respuesta Por lo pronto agradecemos muchísimo Su presencia maestro eh, por, eh, por, esta, por este tema en particular Muy importante y como siempre eh, Pues también a la facultad de contaduría En general, muchísimas gracias maestro
2: Muchas gracias. Y siempre terminamos
1: esa esta sección con cuentas claras, amistades, amistades largas. Muchas Continuamos gracias. en la conjura de los meses.
0: ¿Qué tal? Bueno, pues, estamos aquí con un gran artista, Jesús Lima, y nos da mucho gusto que visite, después de un buen rato, ¿no? Pues sí, ya tenía un buen rato que no venía. Sí, pero nos da mucho gusto que estés aquí y, pues, platicar eh, sobre esta exposición que tiene el Museo de la Memoria Histórica y, pues, Qué mejor que nos, nos platiques. Bienvenido a La conjunta. Bienvenido, como Jesús. Siempre.
4: Un gusto tenerte por aquí. Una, una exposición colectiva. Sí, gracias. Buenos días. Sí, venimos a invitarlos a una exposición colectiva que se llama Acronimia. Va a ser en el Museo de la Memoria Bien. Histórica de la UAP. Eh, esta exposición consta de... Somos 10 artistas los que participamos y el tema central es la intervención sobre las obras del colega. Okay. Eh, ¿A qué me refiero? A que los integrantes ya tenemos piezas terminadas y se la pasamos al de junto y él la, la hace suya, ¿no? La interviene. no Por supuesto no son colaboraciones porque no son nada planeadas, la obra ya uh -huh. está terminada, pero uno como artista la tiene que intervenir y surge cosa una cosa nueva, ¿no? Claro. De, sí. de ahí
1: el nombre de, de la exposición. Ajá. Sí, por supuesto. Es decir, de, que, que con algunas partes de, de dos palabras formamos una, como, como el caso de... de de autobús, ¿no? De ¿Auto? Auto, Automóvil y, y omnibus que se crea.
5: Ajá,
4: sí, por autobús. supuesto, porque cada artista pues ya tiene como su línea de trabajo, Exacto, ¿no? Sí, tiene su sí, estilo. Sí. Aunque todos en general nos dedicamos como al realismo, nos gusta el realismo en la pintura. Sí. Eh, pues identificas eh, qué piezas de cada artista, ¿no? Entonces ya tienen como un lenguaje propio y al combinarlo <risa> con otro artista, pues ahí salen cosas medias extrañas, sí, pero, sí, pero Yo interesantes.
0: Preguntarte, eh, Obviamente cuando tú terminas una obra y que ya lo tienes pensado, y lo trabajas y le echas muchas ganas y, y te encanta tu obra y de repente llega alguien y le pone un tachito que no te gusta, ¿qué pasa en ese momento en el artista?
4: No, pues como creadores uno se tiene que acostumbrar como a desprenderse de la obra. Uh -huh. un, uno está muy casado con su producción, pero una vez terminada la pieza hay que desprenderse sí okay. y, y sobre todo porque tenemos esta es una oportunidad para ver cómo evoluciona la obra no o qué otros sí. caminos puede tomar ¿O qué esa pieza
0: puede tener sí, en sí otro, sí sí ¿no? sí
4: porque salen cosas que no te esperas y, y dices, ah, caray, eso lo pude haber hecho yo, o, o, o sí, se me ocurre, o a partir de eso puedo hacer claro. otra cosa. Sí. Claro, y además, okay. como
1: bien comentas eh, Jesús, no es una cuestión colaborativa que desde el inicio van cre eh, creando el concepto que van a desarrollar. En esta ocasión, pues, a partir de una obra terminada. Y entonces, ¿cómo es el proceso? Ya hubo uh, una actividad previa donde ustedes entregaron a, al colega eh, la, la pieza terminada y él lo fue desarrollando a la otra parte o en esta exposición se va a ir desarrollando. ¿Cómo, cómo es la dinámica?
4: No, el, el proyecto ya tiene a lo mejor como un año que se está planeando, que empezamos a trabajar y de piezas ya terminadas, concluidas, fue que se hizo un pequeño sorteo ahí entre los colegas para poder intervenir las piezas. Entonces ya ya lleva como varios meses ahí gestándose la, la idea.
1: Maravilloso. Platícanos de quién más va a estar acompañándonos.
4: Sí, pues somos 10 artistas. Está Beatriz Aguilar, Rubén Contreras, Gerardo Coyac, Luis Lezama, Sean, Jonathan Lima, Arturo Montalvo, Alejandro Teutli y Pablo Figueroa. Y un servidor.
1: La verdad es que una, eh, un gran talento el que se va a presentar en esta en esta exposición cada uno, eh, bueno, eh, contemplando esta, eh, esta situación de que intervino otro, van a ser en total también el una pieza, digamos, por cada uno de los que están ahí. En
4: realidad es una exposición bastante nutrida. Eh. Okay. Son alrededor de 30 piezas las ah, que se okay. presentan wow. de di diferentes formatos. En su mayoría son óleos y entonces... Hay, hay variedad en, en Puebla, hay como mucho talento y creo que esta exposición pues reúne mucho de, eso, de ese talento y pues lo queremos mostrar y compartir con el público.
0: Oye, esta exposición, eh, ¿de cuándo, cuándo va a estar abierta? Eh, no sé, los horarios, no sé, que tengas información para que... Este, no sé... Sí, la, la
4: inauguración, que por supuesto los invitamos es el 20 de noviembre a las 6 de la tarde. Eh, no tengo bien el dato cuánto dura, pero generalmente dura... No. Como dos. Como dos meses, sí, 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 sí. sí. Ahí, bueno, ahí les paso el dato.
1: Claro, allá en la 3 Oriente ocho en el barrio de Analco, pero la verdad es que, bueno, ahí está la invitación para, para este miércoles 20 de noviembre, que faltan a, algunos días. Estamos a inicio de mes, pero lo que sí me gustaría que nos platicaras, ¿cómo es la relación con los artistas a partir de este trabajo que ustedes están haciendo? Es decir, ¿conocen, eh, se conocen entre ustedes, algunos no o, eh, ¿Cómo fue el poder trabajar en este proyecto? ¿Cuáles fueron las, las cosas buenas y si hubo algún inconveniente?
4: No, sí sí nos conocemos eh, y hemos trabajado bien. Ya tenemos como varios proyectos anteriores. Y a mí nunca me han gustado como las exposiciones de amigos, ¿no? Uh -huh. Porque se pierde un poco ese...
1: ¿La objetividad? El, el,
4: ajá, la objetividad y, y, el, y buscar la calidad y la idea que sea más clara, ¿no? Pero hemos aprendido a trabajar bien y creo que es creo que lo hemos logrado, ¿no? Y los que participaron fue con la premisa de, de que tú entregas tu obra y si te la tapan toda de blanco, pues es, ni modo. Es parte Él es parte, de... es parte, por supuesto. Y claro. Y pues, bueno, se, se nos hizo una, una buena idea y una buena propuesta. Sí, pues... y, y a
1: nosotros también. La verdad es que yo insisto, a mí me da pena, porque yo en particular la obra de, de Maestro Jesús, me encanta ya. Voy haciendo mi ahorrito para algún momento comprarle alguna pieza a, a Jesús, <risa> aunque sea una pequeñita. Pero la verdad es que sí es increíble ver cómo... Eh, a, a, la, a la mayoría les gusta el, el realismo y, y la verdad ver esta, eh, tus, tus exposiciones nos, eh, pues nos lleva a este mundo tan tan particular que tú manejas. Que, porque por un lado aparecen sí, cosas como, eh, como reales, pero también de repente hay en ciertas algunas situaciones como de, de cómics, como de, de, de cartoons, no sé. Y creo que también a la gente eso le, eso le, le puede atraer.
4: Sí, pues somos muy amantes de la imagen, nos, nos encanta, nos, la pintura la traemos en el ADN, tanto como creadores como, como espectadores. Entonces es, es un diálogo que se da muy natural y, y pues se, se disfruta, ¿no? Claro. No necesariamente la exposición o cada obra tiene que gustar al público, pero siempre es importante que, que diga algo, que, que te inquiete o que, sí. que te entierre ahí una espinita, ¿no?
1: Claro, por claro. supuesto. Y, y sí. creo que también me, me gustaría que nos dieras tu particular punto de vista en torno a, a lo que se está haciendo en Puebla, a, a, al arte contemporáneo. ¿Qué pasa? ¿Cómo usted están ustedes? ¿Cómo lo ven desde adentro de, de la comunidad artística?
4: Híjole, yo me he perdido un poquito ahorita ¿Qué? de Puebla, pero eh, sé que... Sigue habiendo movimiento, sé que nuevamente ya se está haciendo la convocatoria de lo que antes era el encuentro de arte contemporáneo uh -huh. Uh -huh. que era como muy importante en la ciudad y creo que lo están retomando entonces creo que creo que va bien la verdad no. Okay. No sé, no, es complicado. De sí, sí, sí,
1: sí. Porque ni cada uno tendrá su, su propia idea de lo que pasa. A nosotros no, nos gusta porque si sí, sabemos eh, quiénes están mm, trabajando, no de repente nos damos cuenta también, como por ejemplo la, la misma bienal de, de que tiene la Ibero, pues ha tenido algo ahora, eh, la, la que tenemos en el Salón Puebla en, en, en el Palacio Municipal. sí pues, también sí, nos da es, idea de, de lo que está sucediendo. Eh, eso, en
4: Puebla. Es un, eso es un hecho, ¿no? En Puebla siempre ha habido. Como movimiento, uh -huh. producción y, y siempre hay gente que está trabajando.
1: Claro, ya nos da sí, muchísimo gusto que justamente el Museo de la Memoria Histórica Universitaria también abra este espacio porque este, la verdad es que se agradece muchísimo que artistas como ustedes eh, tengan este, este material, que nos los presenten. ¿Y habrá alguna otra actividad paralela a esta, como alguna charla, alguna, un recorrido con, con los autores, con los artistas?
4: Sí, lo estamos planeando. Todavía estamos concretando algunas cosas, pero seguro que va a haber algo. Y ahorita, pues, el, el, la entrada pues va a ser importante porque, pues, vamos a estar los los participantes y, pues, podemos interactuar con, con los que, que vayan, ¿no? Con el público si tienen algunas dudas. Claro, de, claro. Pues ya saben Claro,
0: y que seguramente, bueno, en este ejercicio tan interesante de, de, de la intervención de la obra del otro, eh, yo creo que también la... la el, el, la participación del público, la interacción con los artistas, el escuchar, ¿no? Sí, el, sí, sí, por el cómo intervino uno del otro, eh, también debe ser un ejercicio muy interesante, ¿no?
4: Pues es que al final de cuentas la pintura siempre tiene que ser mostrada ¿no? para uh -huh. que se cumpla el, el diálogo. Y en esta exposición es como interesante esa parte porque generalmente uno como creador hace su obra y la muestra al público y se concreta el, el diálogo. Y en este caso, haces tu obra, otro artista dialoga con la pintura y se concluye con, con el espectador. Entonces ya son más entes los que participan y pues no sé si nos entendamos, pero de que va a haber comunicación, va a haber pero comunicación.
0: Ustedes, por ejemplo, ¿tú no has visto cómo ha quedado tu obra?
4: No, 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 no.
0: Nadie la ha visto. No, hasta no el día es, de la es sorpresa, sí. Okay. Sí, sí.
1: Pero, wow, por ejemplo, si sabes, por ejemplo, tú sabes con quién te tocó trabajar, tú o tú estás, estás interviniendo. Sí. Y cada uno sabe quién está interviniendo. Sí, en la pieza ca cada, la
4: cada artista va a mostrar una pieza de su producción uh -huh. sin intervenir para que el público también okay. la conozca. Okay. Y okay. dos piezas este, intervenidas. Okay. Y a su vez, pues dos piezas. le intervinieron a él. Por uh
1: -huh. ejemplo, ¿tú, uh, ¿tú con quién estás trabajando?
4: Yo intervení una de Luis Lezama y la otra es de Beatriz Aguilar.
1: Ok. O sea, para que tengamos una idea de cómo está eh, el. cómo va a estar la exposición, cómo vamos a, a, a ver una pieza de cada artista y además las otras intervenidas creo que ya estamos eh, ahí con el, todo el ánimo de, de, de toda la expectativa sí, de, ver de este de resultado tan esto. tan maravilloso tan interesante, porque además eh, bueno, no sé, seguramente también habrá diferentes eh, soportes en el que se está trabajando, porque recuerdo mucho, por ejemplo eh, por supuesto, a la, a la obra que tienes pero en una de las anteriores exposiciones, trabajaste sobre cartón directamente, ¿no? Y sí, hicimos que, un que proyecto
4: tenemos. que se llamó Unboxing y trabajo Trabajamos sobre el cartón reciclado uh -huh. de las cajas que pues ya tienen pues una textura y unas figuras definidas y sobre eso nos acoplamos para hacer una, para una, hacer una obra y llevarla a la galería ¿Qué? y salen cosas interesantes. Siempre nos gusta como estar reinventándonos y experimentando. Y buscando como nuevos resultados.
1: Pues la verdad que se agradece ah, muchísimo porque como, como público sí nos permite darnos una cuenta de, de, de la gran variedad de lo que sucede en el arte, en la pintura, en el arte contemporáneo. Y tener la calidad del trabajo que ustedes tienen pues también se agradece muchísimo. Y además darle presencia a, a los artistas que están radicando en Puebla o que son poblanos haciendo obra en Puebla. Entonces siempre, siempre se agradece. Jesús, algo que nos quieras comentar más y que se nos esté olvidando.
4: Pues simplemente agradecer porque el, el museo es un espacio muy bonito, sí, que sí, sí, es sí. reciente y creo que debemos pues asistir, no debemos conocerlo, debemos integrarnos. El museo es de la buap y es de Puebla, entonces todo público debe de, de acercarse un poco a él, independientemente si es a través de esta exposición o de otras. no claro. y, y pues agradecer a, a la buap que siempre nos ha abierto las puertas para este tipo de, de proyectos. Y también agradecer a mi esposa Claudia, que realmente fue la que creó este proyecto y lo ha estado gestionando y ahí batallando con los artistas. Ya no, sabes, pues... somos complicados para el trabajo.
1: <risa> Pero se agradece muchísimo y qué bueno que, que comparten juntos estos intereses y que van creciendo también juntos. Felicidades. Gracias,
4: gracias bien, a ustedes por su espacio.
0: Gracias. Gracias por estar con nosotros, Jesús. Bueno, pues es momento de que vayamos a escuchar una cápsula.
1: Sí, 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 vamos con Ale Fonseca a escuchar este material que preparó para la conjura de los meses.
5: El pasado 19 de febrero, a partir de las 18.30 horas, tras la puesta de sol, pudimos ver la salida de la superluna de nieve, la luna llena más espectacular de este año. Las superlunas son un fenómeno que se produce cuando la fase de luna llena que se da cuando desde la Tierra se dé el satélite totalmente iluminado por el Sol, coincide con el perigeo de la órbita lunar, el punto de la órbita que acerca más la Luna a la Tierra, por lo que parece hasta un 14% más grande de lo habitual. El 19 de febrero pasado se produjo la mayor y más cercana de las superlunas de este año, conocida como superluna de nieve, porque coincide con el invierno. La luna cruzó el perigeo ese día hacia las 10 de la mañana cuando se situó a solo 357 mil kilómetros de la Tierra y fue llena exactamente a las 5 de la tarde. Como todas las lunas llenas, la superluna pudo observarse esa noche desde cualquier lugar del globo desde el que se pueda ver el cielo emergió por el horizonte este tras la puesta de sol y se puso por el oeste poco antes de la salida del sol. Para quienes no pudieron ver la superluna de nieve en vivo, el proyecto Virtual Telescope del astrofísico y astrónomo italiano Gianluca Masi ofreció una retransmisión en directo a través de Internet y pueden buscarlo en la red. Esta superluna ha sido la segunda de tres consecutivas. La anterior se produjo el 21 de enero y coincidió con un eclipse lunar total. La próxima será el 21 de marzo.
1: pues tenemos un enlace telefónico con la maestra Edith Corona de la Biblioteca Infantil y Juvenil de nuestra Biblioteca Central. ¿Cómo está, maestra Edith? Hola, muy hola, buenos días. Buen día.
6: Muy buenos días, qué gusto escucharlos. Pues, muy iba. bien, muy contentos en, en este mes que empezamos, el mes de noviembre.
1: Sí, pues Así sí, es, igual es. nosotros de escucharla y además porque siempre que, que platicamos con usted eh, nos habla de todas las actividades que tienen allá en la biblioteca, fomentando la lectura y eso siempre se agradece.
6: Sí, bueno, ya saben que la biblioteca central universitaria, desde su apertura en 2012, mantiene un trabajo constante de prácticas de lectura. Algunos autores dicen que no hay lectores expertos, que la somos lectores conforme lo estamos haciendo, ¿no? Sí.
1: sí sobre sí, sí. la marcha,
6: sobre la marcha, eh, provocando encuentros de lectura, compartiendo, conversando, es como nos hacemos lectores. Así. Y entonces, es. es lo que mantenemos en, en la biblioteca central. Desde la biblioteca infantil que se pensó para los más pequeñitos y que convoca a toda la familia, ¿no? Este papá, mamá, los abuelos, los tíos, los hermanos y, por supuesto, a todos los estudiantes universitarios que siempre están a la espera para compartir con ellos libros. Entonces, entre todos, hemos armado una hermosa comunidad de prácticas de lectura sostenidas uh -huh. con excelentes resultados, ¿no? Con bebés que llegaron bien chiquititos y... Ahora llegan de 7 a 8 años y sus uh -huh. familias dicen, es que les va súper bien son lectores, les gusta buscar siempre nuevos temas en la escuela, entonces eso de, de la lectoescritura se les facilitó mucho. Entonces, pues tal como lo decía la teoría, nosotros lo estamos viendo sobre la marcha en las prácticas de la biblioteca central.
0: Claro. Claro. Y es y es y es importantísimo también porque, eh, si nos damos cuenta, el lenguaje de los niños cambia la, eh, la forma de expresarse, eh, la apertura que hay eh, a, en cuanto al conocimiento, eh, que no solamente es buscar, voltear a ver un libro y, y, y verlo, ¿no? Sino ahora es como interesarse en los contenidos. Entonces, sí es importante eh, la forma en cómo en la, en la biblioteca se llevan a cabo estas actividades para no solamente hacerlo como temporal, sino que sea una constante, ¿no?, en, una, en un niño o en una persona.
6: Sí, definitivamente la selección de libros son nuestra principal herramienta, este, autores, ilustradores que están pensando de una manera inteligente para los niños y que luego cuando tomas el libro resulta que es un contenido que es para todos, no solo para niños, Así sino es. que los adultos disfrutamos tanto de esas ilustraciones de esas historias tan emotivas, tan sensitivas, que abordan temas muy profundos, como en, ahora en Días de Muertos, estuvimos seleccionando varios libros de Días de Muertos, con temas pues, que nos hablan a todos, no solamente a los pequeños. Entonces son pues, obras de arte lo que tenemos ahí en la biblioteca y procuramos multiplicarlo dentro de la biblioteca y fuera, ya saben, con sí. nuestros 15 puntos de lectura externo también.
1: Con estos chicos tan maravillosos, que, con los que se, se coordina maestra, estos chicos de servicio social, que yo admiro y respeto tanto, que llevan a sus comunidades o a otras comunidades este cariño por los libros.
6: Exactamente, sí. Los estudiantes que pasan haciendo servicio social o prácticas profesionales por la biblioteca también se sensibilizan con respecto a estas prácticas, y muchos de ellos han replicado este estos asunto en sus comunidades, como en Izúcar de en Matamoros, Clara, mm -hmm. ahí muy cerquita, en la colonia Tres Cruces, y así van diciendo, bueno, es que yo quiero mantener esto allá, cerquita de donde yo vivo, y que no hay posibilidades de que vengan, aún aquí en Tres Cruces, que ni siquiera sabían que existía la biblioteca, ¿no? Entonces, llevarles los libros, informarles de las actividades, y empiezan también a acercarse a nuestra claro. biblioteca central.
5: Claro. Y bueno,
6: también a este mes quería comentarles que nos invitaron al primer encuentro de festivales y ferias de lectura dentro del marco de la 39 Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil.
1: ¡Qué maravilla!
6: ¿Está sí. este dónde va a ser, maestra? Va a ser en Mérida y ya el día viernes estaremos por allá compartiendo tres días con varios organizadores de ferias en toda la República Mexicana. Y bueno, el objetivo es compartir experiencias,
5: sí, claro.
6: intercambiar cosas que han funcionado, enriquecernos de lo que ha sucedido en cada una de estas ferias. Uh -huh. Y como saben, nosotros tenemos nuestra feria de lecturas y lectores en el mes de marzo. Y ya vamos por la tercera edición.
0: Qué Entonces
6: ya tenemos cosas que compartir también con, con otros compañeros. Y nos hicieron el honor de invitarnos a presentar la experiencia, ¿no? ¿Quieren uh -huh. eh, que compartamos desde qué tipo de discusión se hizo, a quiénes se invitaron, qué actividades se hicieron? O sea, ya estaremos tres días conversando con, con los demás compañeros sobre fe festivales y ferias de
1: lectura. Uh -huh. Oye, pues Entonces, qué día, la verdad? verdad. Sí, sí. quisiéramos car cargarle la maleta por lo menos, pero, pero también, por supuesto, estar ahí presentes, poder escuchar. Todos estos intercambios de ideas, de, de experiencias que, que tienen en, en torno a, a la lectura, al fomento de la lectura, porque si bien eh, hay un, un programa nacional a nivel, de, de nivel federal, pues cada uno tiene sus particularidades. Es decir, nosotros mismos, usted eh, aquí dentro de la universidad, con los chicos que, que trabajan en esta área, en eh, las diferentes colonias en los diferentes lugares tienen estas particulares y que eh, al final de cuentas también van nutriendo la experiencia de los eh, de las personas que fomentan la lectura y, y así se debe entender que si bien puede haber cosas generales en cada caso va a haber elementos particulares que hay que atender
6: exactamente como la feria que estuvimos ahora en Ayotzinapa, Cuetzalan uh -huh. donde ellos cumplieron allí su aniversario también y es maravilloso ver otras maneras de hacer el encuentro con los libros en una comunidad hablante de Nahuatl, ¿no? Uh -huh. También los organizadores han logrado conjuntar una gran cantidad de libros y replican estos encuentros con, con la comunidad constante, con las puertas abiertas casi en todo el horario, todo el día. Entonces ya la comunidad, además de la iglesia, tiene otro lugar que sí. les espera, ¿no? Por ejemplo, su biblioteca comunitaria. Claro, y además... Sí, sí, sí. El Tejalpa que cumplieron 10 años así, sí. después de Izúcar, 10 años de un esfuerzo constante de mantener actividades culturales en torno al libro dentro de
1: una comunidad. Sí, que la verdad es que, que no es nada fácil. Eh, primero organizar eh, una actividad, después que permanezca durante muchísimo tiempo sí. y que sigan sumando gente, creo que. Y, y por supuesto lo más importante es de la, de la comunidad, que la comunidad misma se sume a, a estas actividades y que sigan llamando y valorando el trabajo de los chicos que están en esta organi están organizando las diferentes actividades.
6: Y es un orgullo además saber que muchos de estos chicos son egresados de sí. estudiantes de nuestra universidad. Así es. Que están generando estos trabajos tan valiosos en las comunidades.
1: Claro, claro. y, y a, a, a algunos no tan lejos, como bien comentaba usted, pues uh, hubo aquí en, en la Colonia Tres Cruces, que está muy cerquita de, de, de Ciudad Universitaria, y también sí. recuerdo este lugar aquí en Xonaca, el, el barrio... El, Barrio del Gañán, sí, en el Callejón, el, Callejón, el Callejón del Callejón, Cañán, del Gañán, es, donde están
6: sí, trabajando sí, mucho. Sí, también esos chicos que bárbaros me están metiendo toda la pila y muchos como pegamentos aún de donde la universidad. Así que yo bien orgullosa de nuestra universidad que está eh, formando estos estudiantes que realmente tienen un cambio, un impacto en la sí, comunidad. ¿no? Claro, claro. Un, un impacto positivo a través de los libros, que nos abren ventanas y que nos lanzan a nos potencian a
5: buscar hacia diferentes lugares, ¿no? claro.
6: claro,
1: como como nosotros nos estamos, estamos muy orgullosos de ustedes y que formen parte de nuestra institución maestra, siempre una felicitación y nuestro reconocimiento a usted por estar al frente de este gran proyecto y a lo, todos nuestros chicos universitarios que llevan eh, pues la lectura a diferentes lugares y lo hacen con muchísimo gusto, para ellos también todo nuestro cariño y claro. esperemos que esta actividad que tienen, este encuentro, eh, pues les vaya muy bien y ya nos estén muy compartiendo de nuevas experiencias que, que les compartieron también allá en esta misma eh, pues en esta misma feria del libro
6: Muchísimas gracias y ya en el día 11 ya estaremos dando talleres específicos de lectura para bebés dentro de la feria aquí en la Ciudad de México que se regresa al Centro Nacional de las Artes
0: okay. ahí Estaremos
6: dando talleres para bebés el ¿Eh? día 11 de noviembre hasta el 13 o 14 de, de noviembre nos van a tener ahí bueno, estaremos compartiendo nuestra experiencia de la biblioteca con, con la Ciudad de México y todas los, las
0: familias. Perfecto, pues que sea de verdad un, una estancia muy placentera y que eh, pues sea eh, bastante interesante y que traigan muchas cosas nuevas y ojalá a todas las personas que conozcan un poquito de lo que se hace en nuestra universidad les sea útil y agradable. Muchísimas gracias, maestra. Muchas felicidades gracias, que tengan un excelente viaje y un excelente regreso.
6: Muchísimas gracias.
0: Excelente día para todos. Hasta luego, maestra. Muchísimas gracias. Vamos a un corte rapidísimo y continuamos en la conjura de los necios. Continuamos en la conjura de los Necios, quiero comentarles. Bueno, quiero hacerles una invitación por parte del Museo José Luis Bello y González y el y el Museo Paed. Van a presentar la exposición Josefina Albizúa, un homenaje a los cinco años del nacimiento de esta artista poblana. Va a ser una exposición temporal que se inaugura este miércoles 6 de noviembre a las 12 horas eh, en el Museo de la UPAEP Esperemos que eh, puedan asistir Una una exposición bastante eh, pues, sentida, que, querida Por una una mujer que que donó toda su obra al, al Museo de la UPAEP una, una mujer poblana muy querida por mucha
1: gente Así es, y que en estas fechas de ofrendas hubo dos que se le dedicaron a ella, una en el barrio del artista justamente y otra en si no me equivoco en Casa de Cultura, hubo hubo dos hay exposiciones a, a ella y bueno antes de pasar a nuestra siguiente entrevista le quiero decir a nuestros eh, estimados radioescuchas que tenemos dos obsequios para ustedes, tenemos dos ejemplares del libro Colección Puebla desde el aire este es volumen 6 de 10, de de este diez. es el número 6 sí. y es un recorrido por el patrimonio edificado los autores, los del Carmen Jiménez Escaro Juan Francisco Salamanca Montes en colabora colaboración con el maestro Arturo César Postos Romero 229 55 34 nuestro número en cabina para estos, las dos primeras llamadas que entren con gusto se les vamos a les vamos a obsequiar este libro, entonces bueno pues Así sin es. más, ahora sí te, uh, atendemos la llamada, muchísimas gracias a la, a la maestra Liliana Olmos Cruz que pues está prácticamente ligado este estos libros con esta Semana del Urbanista en su edición número 11, El Derecho a la Ciudad. ¿Cómo está, maestra? Muy buenos días.
6: Maestra, buen día. Hola, Carlos. Buenos días. Buenos días a la este, Pues aquí con, con mucho gusto de compartir el espacio. Muchas gracias. Y este pues comentarles que queremos invitarlos a todos. Es una, una invitación abierta al próximo foro de la Semana del Urbanista. Uh -huh que se va a llevar a cabo en el Museo de la Constancia sí. Mexicana, un precioso lugar,
5: eh, sí, donde sí, ahora sí.
6: nos nos hicieron favor el gobierno del Estado, uh -huh. a través de la Secretaría de Cultura de hacer una sinergia con la UAP y de, de ser sede en sus instalaciones de este próximo evento.
1: Claro, un evento importante que se va a realizar eh, del 6 al 8 de noviembre, donde se van a tocar temas importantes que tienen que ver con nuestra ciudad, por ejemplo, los nuevos retos del urbanismo, la ciudad y sus habitantes, y por supuesto, el tema que le da eh, nombre a esta eh, número, edición número 11, que es el derecho a la ciudad. Así es,
6: Carlos, eh, sí tiene precisamente ese nombre, Derecho a la Ciudad. Eh, hoy en día yo creo que todos los ciudadanos y autoridades estamos cerrando filas precisamente para regresar la ciudad a las personas, al ciudadano. y Yo creo que los esfuerzos han sido muy buenos y bueno, pues la colaborando con esta disciplina de, de los urbanistas, este, precisamente en todos estos temas, pero además en acciones propositivas. Eh, sí. Precisamente estos estos foros se abren con la intención de eh, generar espacios más que de debate propositivos y de intercambiar experiencias con ponentes y con otros expertos que han tenido algunos proyectos muy importantes en sus ciudades. Claro. Entonces, bueno, pues lo mismo estamos haciendo trabajando en estos temas del derecho a la ciudad.
0: Maestra Liliana, ¿quiénes, quiénes van a participar en esta, en esta semana? ¿A quién vamos a escuchar y qué, y qué temas? Eh, bueno, está claro que tiene que ver con el urbanismo, pero ¿algún punto en específico que se hable?
6: Sí, en el, este, pues mira, tenemos cuatro conferencias magistrales, entre ellas viene Pablo Aguilar, eh, que es un abogado mexicano. Este Pablo Aguilar trae una representación de ONU Habitat, él participa en este importante programa y fíjate que él encabeza eh, todo lo que tiene que ver con normativa urbana uh -huh. y eh, precisamente es un parte aguas hoy en día, todos sabemos que todo el marco legislativo de desarrollo urbano y de ordenamiento territorial pues ha sido modificado precisamente por todos los cambios que ha habido a nivel federal. Entonces, bueno, pues vamos a tener a Paula Aguilar con estos nuevos comentarios de la nueva agenda urbana, por ejemplo, de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Eh, entre nuestros ponentes también viene la empresa o la consultoría Pinloading, es una consultoría que también está abriendo un camino importantísimo en temas de tecnología y de vanguardia para los proyectos urbanos de cómo saber cómo se vería la ciudad, cómo se generan los proyectos urbanos a través de software muy vanguardista.
5: Este,
6: sí. uh -huh. Y este y tenemos diversas ponencias que tienen que ver con temas hídricos, que hoy verdaderamente el agua es uno de los de los elementos que nos trae en jaque a todas sí. las ciudades, y también habrá expertos en temas hídricos.
1: Claro, la verdad es que muy completo esta, eh, eh, pues esta semana del urbanista, pero creo que también me, me gustaría que, que nos platicara de forma general ciertos puntos que tienen que ver con nuestra ciudad y con el derecho a, a la ciudad precisamente porque, por ejemplo, podemos recordar que que todos tenemos derecho a, a una ciudad accesible. Y en ese sentido, ¿qué está pasando con Puebla? Si bien se han hecho trabajos específicamente en el centro histórico, podemos ver una ruta accesible, rampas para la catedral y para algunos otros templos. Eh, de repente me llama la, la atención, por ejemplo, en algunas eh, colonias de, de la periferia, donde incluso efectivamente la, la, la banqueta viene un, un lugar para, donde indica, ¿no?, para, para personas con, con silla de ruedas. Sin embargo, nos topamos con una, un buen señalamiento, pero las calles son no tienen pavimento. Entonces, eh, eso es un poco contra, y contradictorio. ¿Qué pasa en este sentido en nuestra ciudad, eh, maestra?
6: Mira, Carlos, este Puebla eh, como municipio tiene eh, precisamente mucha normatividad. Entre ellas está la norma técnica de diseño y imagen urbana, uh -huh. que al parecer pocos conocen desafortunadamente, mira, mucho de lo que está hecho en la ciudad disponemos de poco espacio para aperturar algunos dispositivos y elementos en el mismo diseño sí. para discapacitados. Definitivamente la ciudad es muy heterogénea. Uh -huh. El centro histórico, por ejemplo, eh, tiene sus remoles, también tiene sus espacios que a veces poco se pueden modificar sí, sí, sí. por las mismas reto, características claro. que, que tenemos. Pero, este bueno, en lo que se puede implementar creo que creo que se está haciendo bien. Y mira, todo lo que es el resto de la ciudad, alguna consolidada y otras partes por consolidar, hace falta muchísimo trabajo. Y como bien dices, hay, hay mucha inaccesibilidad en algo básico sí, como uh -huh. son la pavimentación, ¿no? Sí. Eh, vemos que hoy en día incluso los niños van a la escuela con estas lluvias ...con todas las calles sin pavimentar... ...y bueno, con muy poca accesibilidad en banquetas... ...y bueno, que vuelve a veces todo un reto caminar en esto... Claro. Este, ...y bueno, pues definitivamente es un es un reto también de las autoridades... ...este Carlos, porque necesitan recomponer la ciudad... Sí,
0: sí, sí. ...y bueno,
6: y en estos asentamientos algunos irregulares... este ...pues se necesita hacer mucho trabajo... ...porque son asentamientos muy prestos... ...precisamente para aplicar la normativa... Claro. porque el espacio no está consolidado totalmente.
5: Claro. Pero
6: si todo lo que son equipamientos urbanos como escuelas, hospitales, centros de salud en cualquiera de sus escalas, deben tener una serie de dispositivos en el espacio precisamente urbano que permiten la accesibilidad de todo, de gente con todas las discapacidades, uh -huh. de niños, de mamás con carriolas, y eso sí se puede ir implementando.
0: Claro, maestra Lilian, eso precisamente eh, estaba pensando mientras eh, hablabas, porque sí si es es un tema complejo, es un tema que bueno a mí me parece interesante porque eh, no tienes que pensar solamente en ti como urbanista, como arquitecto, como ingeniero, sino tienes que pensar en la otra edad, en el, en, en muchos otros miles de personas, en todas esas necesidades eh, que, que se requieren, eh, no sé los, los el flujo vial, no es el, la sincronización de los semáforos, las banquetas, los ciclistas. O sea, son muchos temas, la verdad, que se deben de tomar en cuenta. También está esta cuestión del, del patrimonio eh, de, del, de la ciudad, está también eh, esta cuestión de los asentamientos, eh, no sé. En fin, son muchísimos temas que, que deben de tomar en cuenta para hacer este estos movimientos eh, que de alguna manera ayudan a unos, pero sin afectar a otros, ¿no?
6: Bien sí, a mí fíjate que es un, es un trabajo definitivamente colectivo, porque uh -huh. no solo de las autoridades, es de todos, eh, de nosotros incluso como peatones, como usuarios Así de la es. ciudad, también eh, tomar nuestra parte de, de obligaciones que tenemos al hacer uso tan solo de nuestras circulaciones, de la forma en que nos conducimos, del respeto que tenemos hacia los demás, es de verdad un trabajo conjunto, ¿no?, de autoridades, de automovilistas, de todos los que, los que en un momento también manejamos, tenemos que comenzar a, a cambiar estas formas que hemos llevado, ¿no?, de, de culturizarnos, de educarnos sí, para sí, sí, ser sí. ciudadanos verdaderamente. Efectivamente, Entonces, maestro,
1: bueno. Sí, perdón, bueno, ¿me porque porque, ¿sabe que, que De hecho, ah, hemos, eh, es un punto que en otras ocasiones hemos platicado aquí en el programa, que bien, si las autoridades hacen su papel, si de repente incluso se se utiliza la tecnología para los flujos, en fin, para muchas otras cosas que, que eh, eh, van directamente con, con, con la ciudad... Estas cuestiones de nosotros como ciudadanos que nos competen también está important, es importante porque eh, si bien existe, a lo mejor pueden trazar un flujo, un, un, un lugar donde el flujo sea más rápido, en fin, muchas otras condiciones, aún no tenemos una cultura eh, vial aquí en Puebla, siempre hemos batallado. No hay eh, semáforos para, para peatones y entonces de repente cuando uno quiere cruzar la calle eh, como el automovilista indica y muy pocas veces utiliza la, las intermitentes. Ha sido, un, ha sido un problema muy constante o también eh, cómo convivir en, un, en, un, en carretera los automovilistas y los ciclistas. Creo que también ahí como ciudadanos debemos involucrarnos en estas situaciones.
6: Sí, pero fíjate es que, que muchas veces los, los ciudadanos, sobre todo los peatones, podemos tomar actitudes muy a la defensiva y creo que es de ambas partes, de tanto de automovilistas como de peatones, tomar verdaderamente nuestro papel de cómo debemos comportarnos en la ciudad. ¿no? Este Casi siempre se da que el automovilista, los choferos son los que tienen la culpa, pero fíjate que también los peatones debemos... Tomar eh, muy en serio el papel de ciudadanos desplazados en la ciudad. Y pues sí, es, es un trabajo, vuelvo a repetir, colectivo de todos verdaderamente, poder llegar a una convivencia en las ciudades para tener las ciudades que merecemos y que, que queremos. No todos, finalmente, claro. eh, independientemente de que estamos en nuestras casas, la ciudad es la casa de todos y es el reflejo de lo que somos como personas, como ciudadanos. Entonces, es lo que vamos a dejar a nuestros hijos.
1: Claro. Y otro punto también que se va a abordar en esta Semana del Urbanista es eh, precisamente la recuperación de espacios, pero también la participación de colectivos. como como la misma ciudadanía trabaja en beneficio de los espacios públicos?
6: Así es, Carlos. Mira, los espacios públicos ha sido un tema muy controvertido porque siempre hemos estado pugnando por tener espacios verdes, por no pavimentar tanto la ciudad pero todos estos espacios implican cuidados. Entonces, uh -huh. más allá de la apertura de, de espacios públicos, de la propuesta o de su diseño, fíjate que el mantenimiento, el preservarlos, el conservarlos es muy importante y vuelve a ser un tema colectivo, o sea, de un trabajo de todos. Y tener en cuenta que si tenemos un espacio cerca de nuestras casas, bueno, no nos cuesta nada levantar por ahí una basurita, de vez en cuando regar algún arbolito, regar las áreas verdes, este, aunque no es propiamente, no está dentro de nuestro inmueble, pero está muy cerca, entonces claro. es un trabajo colectivo que tenemos claro. que hacer. Y mira, todos poniendo de nuestra parte, yo estoy segura que podemos tener ciudades muy agradables, ciudades donde verdaderamente se respire convivencia. Claro,
0: claro. Maestra Liliana, antes de irnos, me gustaría que eh, nos recordaras, porque eh, esta eh, semana del urbanista, eh, vas a dar una conferencia que se titula El urbanista en el ámbito profesional quisiera que, que invitaras a nuestros radioescuchas a esta semana y también a tu conferencia
6: Sí, mami. Mira, este, este tema del de, de, urbanista en esa, en esa perspectiva del campo profesional fíjate que es una parte muy sentida del profesional porque muy a pesar de que Puebla ha sido punta de lanza precisamente a través de la UAP con este tipo de disciplinas se le ha tomado muy poco en cuenta al urbanista. Entonces, es importante que sepamos cuál es el estatus del urbanista en este papel profesional y cuáles son las formas de participación, incluso legales, que tenemos como profesionistas. Es un tema que considero importante para todo el sector profesional. Entonces, pues por eso es que lo vamos a abordar, para que sepan cuál es nuestro papel actualmente y cuáles son las formas de claro. participación.
1: Claro, excelente. Y,
6: este, perdón, tocante tocante nada más, por último, para recordarles, van a ser tres, tres días de este foro, 6, 7 y 8 de noviembre. Es importante decirles que la entrada es libre, precisamente sí, sí, sí. en esta sinergia de participación entre el gobierno del estado y la UAP. El rector ha dado instrucciones de que sea hace un foro abierto, y mira, importante decirles, para todas las universidades, incluso universidades privadas, este, que tienen perfiles eh, estudiantes, docentes, que tienen que ver con la arquitectura, con el urbanismo, con la ingeniería civil, es un espacio totalmente abierto para todos, incluso para todo el sector profesional, consultorías y constructoras, estamos invitando a todos los colegios de la Asociación Civil, Cámaras, Industria de la Construcción. Entonces, bueno, pues es un evento abierto, es totalmente gratuito. El horario va a ser de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Y si me permites muy rápido comentarles uh -huh. que sí. va a haber algunas actividades ya tradicionales de esta Semana del Urbanista, como es la Rodada ciclista, van a estar los chicos y con la Protección de Vialidad y Tránsito Municipal custodiados para una ruta donde viajan precisamente de las instalaciones donde se va hacer este evento, hacia la universidad. Entonces va a estar muy padre, por ahí también hay otra actividad que es la caminata, que también se ha vuelto muy tradicional, se visitan espacios eh, patrimoniales de nuestra ciudad porque viene gente de otras ciudades, entonces se conocen y se explica un poco de la historia. Entonces, bueno, pues va a ser un evento, creemos, muy bonito, brindado para todos los estudiantes en estos perfiles. Y bueno, pues
1: nos esperamos con muchísimo gusto, con las puertas abiertas ahí en la Constancia Mexicana. Pues mu una, sí, sí. Una, muchas actividades, un evento sí. muy completo. Maestra Liliana Olmos-Cross, muchísimas gracias por atender, atender esta llamada. Y ya los estaremos ahí platicando con ustedes en y visitando en estas fechas. Muchísimas gracias. Por supuesto,
6: Carlos. Muchas
0: gracias a ustedes. Un abrazo. Llaman, y a pues. María. Bueno, pues antes de irnos, tenemos a los dos ganadores de estos libros, Colección Puebla desde el Aire, volumen 610, <coughs> perdón, Margarita Esteban Vázquez y Francisco Ortega. Recuerden eh, traer su, su credencial eh, para certificar... Eh, pues que son ustedes, y eh, hasta las 2 de la tarde, de 10 a, a 2 de la tarde, aquí en Radio Boab. Y bueno, pues soy Mí Velasco, muchas gracias por haber conjurado este día con nosotros en la emisión 679. Los esperamos con muchísimo gusto el día de mañana. Muchas
1: gracias, Ángel Chibarra, Gustavo <risa> Usorio y Alfredo Guerrero. Soy Carlos Maceda, nos quedamos con Ana Laura Ramos y la cartelera cultural.
3: Gracias amigos de La Conjura, muy buenos días. A continuación les presento la agenda para este día. Talleres Artísticos, Otoño 2019. Invita a sus clases de tango. Inician 4 de noviembre. Arte en decoración de azúcar. Inicio 6 de noviembre. El alumno desarrollará habilidades para realizar diseños en azúcar en temas de sembrinos. Imparte Chef Victoria Rodríguez Gutiérrez. Mayores informes al teléfono 229-5500. Extensión 2678. Inscripciones abiertas. Taller Intensivo de Curaduría, del ejercicio curatorial o cómo tejer con ideas, 8 y 9 de noviembre, registro hasta el 7 de noviembre. El objetivo de este taller es ofrecer herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio curatorial, guiadas a un ejercicio interpretativo, creativo, socialmente responsable y consciente de las necesidades de diferentes audiencias de una exposición. Facilitador, Katherine Velázquez Cárdenas, maestra en Artes Plásticas por la Universidad de Antioquía en Medellín, Colombia. Informes al teléfono 229-5500, extensiones 2640 y 5503. El ballet folclórico WAP-CCU presenta Bajo el Cielo de los Dioses, una obra del maestro Rodolfo Reyes Cortés. Se muestra un panorama de los rituales, la música y danzas de los grupos étnicos que en Mesoamérica rindieron culto a una de las deidades más importantes en la cosmovisión prehispánica como lo que fue el dios Cuculcán, Coreógrafo Rodolfo Reyes Cortés, 7 de noviembre a las 11 y 18 horas. 10 de noviembre, 12 horas, Teatro del CCU. Entrada general, 40 pesos. La compañía titular de Teatro UAP CCU presenta Maratón Teatral, celebración del primer aniversario del foro escénico Dr. Alfonso Esparza Ortiz. Este es un maratón teatral donde se hace la invitación a diferentes compañías y grupos teatrales, los cuales presentan sus obras para celebrar el primer aniversario del foro escénico Dr. José Alfonso Esparza Ortiz. 19 de noviembre de 8 a 22 horas, entrada libre con boleto, recepción de proyectos hasta el 8 de noviembre al correo ccu.coteatro.guap.mx. www.complejocultural.guap.mx. Paseos Culturales invita en esta ocasión a que visiten los conventos agustinos del siglo XVI de Actopan e Ixmiquilpan, en el estado de Hidalgo. Ambos conventos tienen particularidades como la llamada Bóveda de Actopan, capilla exenta con imágenes de pecadores y castigos infernales. Este complejo fue construido en el año de 1546. La parte superior del claustro alberga un museo de arte religioso en el templo conventual de Ixmiquilpan, Destaca su pintura mural que representa una batalla entre el bien y el mal Entre guerreros mesoamericanos Su construcción fue de 1550 a 1560 El viaje se realizará el 9 de noviembre Reserven su lugar al teléfono 225-2721 Beatriz Aguilar, Rubén Contreras, Gerardo Coyac, Luis Lezama, Jesús Lima, Sim, Jonathan Lima, Arturo Montal, Alejandro Teutli, forman parte de la exposición colectiva Acronimia. Inauguración, miércoles 20 de noviembre, 18 horas, Museo de la Memoria Histórica Universitaria, 3 Oriente, número 1008, Barrio de Analco, Entrada Libre. Vigésimo tercer tour de cine francés en las salas de cine de arte del CCU, del 15 al 22 de noviembre, entrada general 40 pesos, consulten la cartelera completa en www.complejocultural.wap.mx Amigos de La Conjura, hasta aquí la información, que tengan un excelente día, nos escuchamos mañana.
1: La Conjura de los Necios. La miscelánea cultural de Radio Guap.
4: La Conjura de los Necios. 8 de la mañana de lunes
1: a viernes. Por Radio Guap. 96.9 FM.
4: La conjura de los necios. Hasta el próximo.